0: 皆さんこんばんは2023年4月3日月曜日23時となりましたスタンド FM レトロワークスレディオの時間です中村浩平ですこの番組は私演出家中村浩平が舞台映画音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々を持っていること学びや気づきなどエンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です、えー、月曜日の夜です明日もお仕事だと思いますので、ご無理になさらない程度にお付き合いいただけたらと思います。さて、新年度になりましたね。なんか皆さんお仕事どうですか何か環境は変わりましたか、えー、僕の方は何も変わりません。で、前回の配信の最後にちょっと言ったんですけど、えー、もうちょっととしたら稽古が始まるんですけどまあもうちょっとしても,もまあしばらくたまあしばらくあるんですけどなんで今はなんだかレッスンとかそういう細かいことばっかりずっとやってる感じですねだからねこの個人事業主というかフリーランスの人間にとっては新年度になってもまあね相手先はちょっと新年度になって体制が変わったりするけど自分的にはあんまり変わらない逆に変わらないから不安ですよねか。変わんないことが不安っていうね、ことありますよ。まあでも、まあやれることはやるしかないですからね。そんな感じで日々過ごしている今日この頃です。さあ、今日は、えー、っと、久しぶりに、久しぶりというか初めてかな。壁紙に自分の似顔絵を入れずに今やってんですけど、えー、NK2 さんこんばんはヘッパさんこんばんはナジャさんもこんばんは、えー、ロクさんこんばんは皆様ありがとうございますあなんだかあ月曜日の夜なのになんだかたくさん続々とありがとうございます皆さんえっ、ー、と今日はそうそう初めて多分似顔絵を入れずに壁紙を作ってしまったな。これ誰だか分かります分かりますよねピアノ弾いてるの<笑>。これちょっと坂本龍一さんをイメージしてこのイラストにしてみました。これ横顔とかちょっと似てないですか結構ね、いい感じで描けたなと思ってるんですけど。というわけで、えー、もうね、昨日は僕はね、ちょっとね、久しぶりにね、田村正和さん以来かな。もうこんなに落ち込んだのは、本当に。びっくりする昨日落ち込みましたね。もう分かってはいたんですよ。皆さんもそうだと思うんですけど、僕もただのファンですから、別に身内でもないしね。ああ、ただ、あこんなにダメージを食らうんだっていうぐらい、ちょっとショックが大きくて。ああ、ナジャさんもですよね、ショックでした。いやもうショックでショックでショックでショックで。もうどうしようというぐらいショックで。あの、あの僕のまあ高校時代のからの友人で劇団もずっと一緒にやってて、まあミュージシャンのジミー岩崎くんと、まあ劇の番、劇版って劇の伴奏を考えるときに、どうしても僕はね、坂本隆一さん教授が好きで、ピアノばっかりになっちゃうんですよね。でも彼はそれも全部わかってるから<笑>、すごいね、話が早い。あの、僕の教授好きを彼が多分一番わかってるんですよ。なんで、そんな彼とは、さっきちょっと連絡を取ってて、今も聞いてくれてるのかな。来週あたりに一緒になんかやろうよ、つって。その追悼のさ、配信をやろうよ、つって言ってるので、彼の素敵な演奏がたくさん聴けることと思います<笑>。いやー、でもほんと、あ、聞いてるね。ほら、ジミー岩崎くんがいますよ。お仕事中にもかかわらず、ちょっと聞きに来てくれているっていうね。いやー、でも本当にショックでしたね。ちょっとね、うーん、けあ、ケタロさん、こんばんは。サコトリさん、ショックでしたね。ちょっとね、僕も、なんでこんなに思い入れがあるのかというとですね、は、まあ、完全に今日はもう個人的な話で、もう本当に、昨日の夜はね、あ、ちょっとね、眠る前に入ってきたニュースだったもんで、夜じゃないですか、昨日ね、ねニュースが入ったのが。でも、ちょっと寝れなくて、寝つきが悪すぎて、ちょっともう寝れない寝れない、本当に、本当にどうしようと思うぐらいちょっとショックで、どうしようって、本当身内でも何でもないのに、何がどうしようだっていう感じなんですけど、あ、だから昨日の夜は本当に長い夜だったなぁ。で今日の朝もなんかぼーっとしちゃってねえああ慶太郎さん美貌な青空とか好きです大好きでしたよかった良いですねただそうそう今日タイトルは「音楽はやまない」って書いたんですけどまあもう、うん、もうテレビのねニュースのコメンテーターとかも,もう今日はっきるほど言ってましたけど音楽はねずっと聞かれ続けるものだからまあただもうこれから先は新作は出てこないっていうのでねすごく残念ですよね。うん。なんだかもう。実はあの、皆さんは、自分が初めて行った生のライブって何だったか覚えてますあの、自分がライ,ライブ会場に行って聞いた音楽の、って何か覚えてます僕はね、あっ、桂太郎さん、小田和正さん、いいですね。素敵。僕はね、この流れでででいいくと坂本隆一さんんみたいでしょ違うんですよ<笑>僕の一番最初は、えー、1986年8月当て,られあの当てられる人がいたらこれすごいすごいことなすごい年齢高いんだろうなと思うんですけどロックさんは NHK ではショスタコーヴィチを取り上げていましたねあそうなんだえーえっ、ー、とね、そう、ちょっと話を戻しちゃうんですけど、<笑>一番最初に行ったライブって誰ですかね。僕はね、そう1986年の8月、えー、僕は9歳の時ですね、これね、家族に、親父に、父親に連れてってもらったんですけどもう家、家族で行ったんですよ、そのライブに。なんと野外ですよ、野外。初めてが野外。ちょっともうちょっとヒント出しますね。神宮球場です。神宮球場で初めてですよ、ライブ。9歳だから小学校3年生か。3年生になって2、3ヶ月経ったぐらいかな。わ、まあ、かんないですよね。ライブのタイトルが、スターダストランデブ、誰でしょう。わ<笑>かるかなわかんないよね。1986年ですからね。今からだと、何年前ですかもう。37年前ぐらいロックさん、キョンキョン、違うんですよ。ケタロウさん、うん、五大五違うんだなぁ。これはですね、伝説のライブと言われている、スターダストランデブなんですが、これは、井上陽水さんと安全地帯の、イン・神宮球場ってやつですね。<笑>これ僕ね、初めて、人生で初めて行ったライブがこれです。陽水安全地帯のスターダストランティブ。しかも神宮球場の外野席の、えっと、一番後ろの列だったんですよ。もうね、点、点でしか見えてないの。安全地帯と、あの、溶水さんが。でもね、玉木浩二さんの生の歌があんまりにもすごくて、う,う,まうまいっていう、なんか小学生ながらね、とんでもない歌手がいると思ってびっくりした記憶が、それだけすごい鮮明に覚えてて、あとはね、すっごい遠くに点で人がいるっていうのだけ覚えてますね。あ、ロックさん、カルロス・サンタナ、それもまたすごい渋いな。<笑>ケタラさん、面白い組み合わせでしょでもね、陽水さんとね、安全地帯がこれライブやった神宮球場って、これ本当に伝説の、もうライブと言われてて、そんなにうまいな、玉木さんはね、多分ね、日本人の歌手の中では、多分一番うまいって言われてるぐらいじゃないですか、今も。<笑>もう、布施博、布施博じゃない、布施明、玉木浩二、ここら辺は、もうとにかく歌がうまいミュージシャンですよね、本当に。もう間違いなくうまい。だ玉ま浩二さんなんかで YouTube とかで検索するととんでもない素晴らしい歌声がたくさん聞けますからね。ちょっと聞いてみてほしいぐらい。ね。そう。いや、そうなんですよ。そんなにすごいんですよ。ぜひ聞いてみてください。あのね、僕がね、ちょっとおすすめはね、玉木浩二さんが、あの、たくろうさんとキンキキッズがやってる道元兄弟っていう番組に昔出た時に即興で作ったね、曲が、無垢の羽だったっけな無垢の羽っていう曲だったかな玉木さんの。それを、キンキーキ i のために即興で作った曲がめちゃくちゃいい曲で、それをね、セリフカバーされてるんですよ。無垢の羽っていう。この曲が、まあ、たまらないんで、ぜひ、あの、多分 YouTube で聴けないかなちょっと調べてみよう。無垢の羽聞聴けぬのかな ?YouTube、YouTube。これ本当によかったんだよな。ムクの羽無ムク羽だっけななんだっけ名前,名前忘れちゃったな。はあ、ひらがなでムクの羽だ。あ、ちゃんとね、YouTube で見れますよ。玉木浩二、ムクの羽でって出てきます。聞いてみてほしい。あこの人とんでもないと思う。で、で、あの、じゃあ、もう一個質問。あの、皆さんが、今までの人生の中で一番聞きに行った、会いに行ったミュージシャンは誰ですか一番会いに行ったミュージシャン。会場に。僕はもう多分ライブで一番見に行ってるのはあの広瀬なんですけどね。<笑>広瀬サラなんですよねあの。女性シンガーソングライターのね。あの元劇団ハーベストの広瀬サラなんですよ。だからね。ちょっともう、そこはちょっと、あのー、ちょっと、別枠にさせていただいて、あのー、それ以外で言うと誰かっていうところでちょっと話したい。<笑> 6歳、井上明さん。おおあ、井上明さんおっ。のライブに行ってるっててることですかじゃあ何ロックさんもあれ鍵盤が好きってこと結構。けんあれ金鍵盤の方ですもんね。井上明さんってね。えー、そうなんだ。えー、面白い。僕ね、あの、これ、教授って来そうじゃないですか。だけど、本当は広瀬なんですけど、広瀬以外で行くと、実はね、僕は本当にライブにあんまり行かない、い行かないというか、行く機会がなかった人間で、なんていうんですかね、会場になかなか足を運ばない、運ばないというか、そういう習慣がない、ないんですよね。だから、多分、民生さんのはすごい、民生さんとウルフルツはすごい行ったんですよね。でも、すごい行ったって言ってもね、それぞれね1、2回なんですよ。タミオさんのやつはすごかったな。代々木体育館に気に入った時に、陽水さんも出てきたし、ウルフルズも出てきたし、スパークス皇后も出てきたし、なんかね、パフィーも出てきたんだよな、確か。陽水さんも出てきたの。ゲストだらけの代々木体育館のライブがあって、それは超お得だったな。あとは、あの、ソニーミュージックでお仕事で関わらせていただくようになってからは、カエラさんのライブ行ったり、行行っったたりりか,かせてもらったりねあのあれチャランポランタンのライブ行ったり、まあ、タミオさんもそうですしあと「SMA40 周年記念」っていう武道館で「ノンストップの6 !」の67時間やったライブとかも見せてもらったしたんですけど桂太郎さん奥田民生ですそうです民生さん僕大好きでユニ,コーンの、ね、ユニコーンも大好きなんですけど「おロックさん中学生までピアノを弾いてらっしゃったんだあらあらあらあ南青山曼荼羅ですね」一回僕もマンダラのイベントで演出しましたね。懐かしいな。モンスターガールっていうのをね、SMA でやりましたね。ねえ。そうそう。で、ちなみに、だから僕はね、数回数回ずつぐらいしか行ってなくて、で、今、アイミオもすごい好きなんですけど、アイミオのライブは、ま、なんと一回もまだ行ったことがなくて、さすがにちょっと行くの、ちょっとなかなか一人で行くのはね、勇気がいるんですよね。<笑><笑>あいみょんのライブに。なんでちょっと二の足を踏んでる。だから DVD でしか見てないんですけど。ただあいみょんとはね、2回僕ニアミスしてて。これすごくないですかライブ行ってないで2回もニアミスしてるんですよ。人のライブ見に行ったらその会場にあいみょんが普通に聞きに来てて。その時1回と。あそれこそ広瀬ですよ。まあ広瀬を見に来たというよりもその台バで出てた女の子のことをリサーチにしに来てたみたいなんですけど同じ事務所なのか何な,、うん、なのか分かんないですけどであとはね渋谷の街中ですれ違ったことあって絶対嘘だろうと思ったらねその後にねラジオかなんかでね今今日渋谷にいてって言ってたからあれ本人だったんだって後で気づいたんですけどでもライブには行ったことがないで教授の話なんですけど教授のライブはですね僕ねなんと3回行ってるんですよ三回。で、これは、自分でチケットを予約して、行ったライブでは初めて。これがね、92年の2月6日。僕が14歳の時ですね。これ、教授のやつが、えっ、ー、と、ハートビートツアーっていうのの最後だったかな、武道館。で、この時に、えー、と初めて行ってでもあまりにもよくて14歳の厨房がですね本当に感激しすぎて震えるっていうこういうことを言うんだ音楽でこんなに感動することあるんだって思ったぐらいちょっと感動したんですよこのライブでその後にねワウワウだったか NHK だったかでこの「ハートビートツアー」の武道館をですね放送したんですよ。で、それを VHS に撮って、そのテープがね、ちょっとね、もう乱れてしまうぐらい何回も見て。でね、最近、その映像もう見れないなと思ってたら、YouTube で検索するといくつか見れるんですよね。その当時の映像が。で、いつだったかな去年の頭ぐらいだったかなその、えっ、ー、と、ハートビートツアーの時の武道館のライブで、坂本隆一さんと富家聡さ,さんっていうあのピアニスト、キーボディストがいて、その富家さんと教授が二人で、えっ、ー、と、YMO のトンプーを連弾したんですよね、ピアノ一台で。連弾をして、その時の映像を YouTube で発見して、その連弾、まあ生で聴いた時に、こんな連弾、こんな凄まじい連弾があるんだって、ちょっと、すごい鳥肌だったんですけど、その連弾の映像を見つけてですね。で、ツイッターに、この連弾が僕は一番好きなんだって書いたら<笑>、なんと富家聡さ,さんからいいねをいただいてですね。すごい感動したんですよ。ご本人から。今多分富家さん日本にいないから、エゴサーチしたのかなわかんないけど、すごいなと思って、ご本人と繋がったのがあまりにも感動しましたね。そうでね、なんで僕がこんなに教授に入れ込んだかというと、あのーまあ、皆さんも、まあ、有名な「戦場のメリークリスマス」って「あのメリークリスマスミスター・ローレンス」っていう曲が小学生の時にすごく好きでで、えー、っと戦場のメリークリスマスって映画があれは何年でしたっけ映画自体は83年。僕は6歳の時だからまあその時なんて見てないんですけど小3ぐらいだったかな小学校3年生ぐらいの時に映画は見たんですけどよく分かんなくてちょっと意味が分からなくて戦争の映画だっていうのは分かったんだけど意味が分からなくてデビッド・ボーイかっこいいなとか坂本龍一かっこいいなとかあとビートたけしが頭がツルツルなのは何でなんだろうとかジョニー・オクラが出てるなとかそのぐらいだったんですよ当時ね。でも、えー、と音楽だけはとにかくすさまじい衝撃を食らってですねその「戦場のメリークリスマス」にかかっている曲全部ですぐに楽器屋さんに行ってですね小学校低学年3年生か4年生の時ですだから母親にお願いして一緒に楽器屋さんに行ってもらってアベクピアノっていう楽譜を買って今はもう売ってないのか分かんないですけど昨日ツイッターで写真をバッて出したんですけどもう坂本龍一のね新しい譜面が出るために僕は買ってたんですよ練習したくてでも全然弾けなかったんですけどね結局難しすぎてそのアベクピアノっていうのはねもう片っ端から前から順番でずっともちろんセンメリから、えー、ザ・スイードとかも全部クワー練習してまあほとんど弾けなかったですけど難しくてでそれを戦場のメリークリスマス弾きたくて、ピアノをもう親にお願いしてお願いして習わせてもらって、小学生の時にピアノを習ってですね、で、中学校1年生の時に念願のこのセンメリをやっと弾けるようになったんですよね。3年くらいか,かったんだから。<笑>そう。だから唯一ずっとその戦場のメリークリスマスだけはずっとピアノを練習してね、弾いて。だから、えっ、ー、と、で、中学校1年生のぐらいの時に新宿かなんかで「戦場のメリークリスマスの」のえっ、ー、とリハえっ、ー、となんだっけなリクエスト上映みたいなのがあって映画館でで僕はあの,その小学生の時に見た時は VHS で見たんで今もその VGS は撮ってあるんですけど映画館で見たいと思って中学一2年生の時かなだからこのハートビートツアーの年だったと思うんですけど新宿のオデオンかなんかだったかな見に行って親戚のお姉ちゃんと一緒に付き合ってもらって見に行ってで、パンフレットも買ってでやっとその時に少しだけ意味が分かってでまあもうそこからはもう坂本一 YMO の虜ですよもうずーっとだから小学生の時からずーっともう坂本龍一 YMO ばっかり聴きまくってまあもちろん民生さんとかね日本の j ポ p o p ももちろん聴いてたんですけどその。だから教授の音楽をずっと聴いてこう耳がていう鍛えられていったという感じが自分の中であっておヘパさんが書いてくれる「YMO」のロンドン公演の時のサポートギターで参加した井上健一さんはあそうだ前ヘパさん言ってましたよね鶴馬に住んでる時裏の家に住んでまして飲み友達でして教授の話も聞きましたね空き家になった外人ハウスに多くのミュージシャンが住んでました素晴らしいですよねヘパさんのその話聞いた時あれこれいつでしたっけ今年の頭でし去年だっけ幸宏さん亡くなった時だっけなヘパさんにその話聞いてねうわうらやましいなっつって言ってでせっかくこのヘパさんのあのー、コメントからの流れなんですけど92年の2月にそのハートビートツアーに行ってその翌年93年の6月に YMO が10年ぶりに復活するって言ってテクノドン・イン・東京ドームっていうのをやったんですよね。でそそれもその映画に一緒に行ってくれたお姉ちゃん親戚のお姉ちゃんと僕に多大なる影響を与えた親戚のお兄ちゃんがいるんですけどとうちの兄貴と<笑>みんなで東京ドームのテクノドンツアーに行ってですね YMO 生で初めて見たんですよもうこれもとんでもない衝撃でただこの時にテクノドンの時は YMO はライディーンまあもちろんライディーンとかトンプーとかもやったんですけど有名どころの曲もやったんですけどそれよりもどっちかっていうと本当に徹底的にテクノサウンドに寄せた何て言うのかなトランスミュージックみたいなのが結構 YMO の中でなんてつうのその当時テクノドンで再復活した時はね教授とか細野さんがそうだったのかもしれないけどそっち寄りだったんでかなり尖って出たんですよなんかサウンドがあんまりにもちょっとね有名な曲をたくさん聴きたいと思っていった厨房の僕にはねちょっと難しい音楽だった記憶があるちょっとあんまり覚えてないんですけどもう30年も前の話だからただ YMO を生で見れたっていうのが僕にとって本当に嬉しくてで結局93年にそのテクノドンで復活した後ってやったりやらなかったりをずっと繰り返してたからなかなかまともに YMO ってあんまり聴けなかったですもんね新しくねうんうん、でもうちょっとどんどんいかないとあれなんでその後に、えー、2009年急に飛ぶんですけど僕が31歳、えー、14年前ですねこれがね僕が教授のライブに行ったらラストだ最後なんですけど2009年の4月23日「プレイング・ザ・ピアノ2009アウト・オブ・ノイズ」っていうアウト・オブ・ノイズっていうアルバムが出たんですよ。これねエナジーフローとか入ってるような有名な曲がたくさん入ってたんですよ確かに「アクア」とかねでこの「アウト・オブ・ノイズ」っていうアルバムを引っ下げて「プレインザ・ピアノ」っていうピアノだけで「アウト・オブ・ノイズ」を弾くっていうツアーを日本全国回っててその時に僕出身が相模原市なんですけど神奈川県のこの神奈川県相模原市にあるグリーンホールっていうところでなんと相模大野の,のグリーンホールに坂本龍一が来るっていうんでもうこれは行かなきゃっつって。えー、31歳の時に教授のチケットを買ってですね行ってこの時のねあのー、曲がねすごかったんだよねえっ、ー、とえっ、ー、となんだっけなえー、ああ思い出せない<笑>すごい言いたいことがあるのに思い出せないえー、っとね一曲えー、っとね、ちょっと変わった曲があって、変わった曲っていうか、意外と昔の曲で、えっと、M.A.Y. in the backyard だったかな。M.A.Y. in the backyard っていう曲があって、これね、当時、ちょうどガラケーだったかな。ガラケーじゃないか、もう、あ、いや、スマホじゃない。ガラケーだ。ガラケーがちょうどバシバシ流行ってる頃で、で、一曲この M.A.Y. インドバックヤードの曲の時だけ教授が今から1曲の間だけは皆さんあの僕のことシャメ撮っていいですよって言ってくれてグリーンホールってそんな広くないんでめちゃくちゃ寄りで撮れたんですけどその、ね、曲中にずっとカシャカシャカシャカシャ鳴るんですよねガラケーカシャカシャ鳴るんですけどそれが、ね、曲の一部になったんですよだから客席がひ演奏者の一部になっちゃってて。たったらラララララララめみたいな,のな、なちょっとね、結構綺麗、なんかピアノの跳ねるような曲で、それにね、カシャカシャカシャって音が乗って、だから、まさになんかいい感じでピアノのノイズになってて、それがもう、これも衝撃だった。だから衝撃ばっかり受けてるんですよ。だからもうまさに本当に天才ってこういう人のことを言うんだなと思ったのが、えー、僕にとっての坂本隆一。ですねだからやっぱり何て言うの自分が小さい時からずっとこの耳でずっと教授の曲を聴いて育ってきてるもんですからどうしてもこのねもうなくなったってことがあまりにもちょっとつらすぎるというか強,強くて衝撃がなのでねえつらいな本当にいやーちなみにえーえー、っと、教授つながりでいうと、今日の夜かな、深夜1時、インター FM で細野晴臣さんのラジオ、デイジー・ホリデーが、晴臣さんと雪宏さんのトーク再編集だそうです。<笑>これは<笑>、お時間ある方いたら是非、ぜひ、レディコで聴けるそうですから。ね。あ,あ、クラフトワークね。あ,あ、ロックさん、その時代テクノだとクラフトワークとディーボ、ロックだとウルトラボックスが好きだったな。あ,あ、クラフトワークなんてね。もう、この前まさにクラフトワークを聞いてましたよ。あの、ちょうどシリアルナンバーの稽古中にどんな曲がいいんでしょうね。とかつって、志モさんと話してと時にクラフトワークとかみたいな話ちょうどしてたわ。あ,あ、やっぱね。そうロックさんは多分僕よりちょっと,だちょっとお兄さんですから、ねうんうんうん、あもうそんな困んなを言ってたらいつの間にか30分経ってしまった実はね今日僕は昼間ねもううん十年ぶりにね1000メリをねうちにある娘のために買った電子ピアノで弾いたんですよこれ全然弾けなかったびっくりすぐら弾けなかったですよこんなに弾けなくなるんだと思ってちょっとショックだったぐらいただちょっとそれを、ちょっとこれです。聞こえるこれ僕が弾いてるんですよ。<笑>ミスタッチを連発するセンベリです。この後ね、どんどん間違えますからね。これでも、久しぶりに弾いてみて、これ、だから、これが習い、これが弾きたくてピアノを習ったんですよ、僕は。で、こればっかり弾いてたんですよ。中学行っても、高校行っても、こればっかりだこれと、あとジョージ・ウィンストンっていう人の曲、坂本龍一とジョージ・ウィンストンと高橋幸朗、<笑>ピアノで弾くのはね、こればっかりでした。あ、ナジャさん、そんな、でもこれどんどん間違えるんですよ、この後。<笑>あら、ケタロさん、ジョージ・ウィンストン大好きあら、奇遇ですね、僕もです。ジョージ・ウィンストンのね、もうね、オータムっていう、アルバムがあって、まあ一番ヒットしたアルバムなんですけど、あ、ナジャーさんもジョージ・ウィンストン好きですかで、その、オータムの、ね、オータム最高ですよね。オータムのね、楽譜。この、オータムの楽譜が、ジョージ・ウィンストンがなかなか許可を下ろさなくて、数、なんで、すごい限定の数でしか発行されなくて、でもどうしても手に入れなくて入れたくてでもいろんな人にもう相談してで見せてもらってジョージ・ウィンストンを練習したっていうのが僕の中学高校ぐらいかなそうなんですよいまだに多分ねオータムの楽譜って多分持ってる人ほんとに少ないと思いますこれよく今日弾いたないこれだからさっき言ったアベックピアノっていう譜面を久しぶりにこの前、そう、ツイッターではね、先週の金曜日にこの楽譜たちを引っ張り出したって書いたんだけど、いや、間違えたんですよ。僕ね、先週の金曜日はね、両親を見合わせに連れて行ったんですよ。あの、ちょっと、二人があまりも家出てないなと思って、娘と一緒にちょっとせっかくだから桜見に行こうつって。でね、先週は二回実家に帰ってて、一回目がね、28日に、サー原で感激の予定があって、で、家帰って、その時に学校を引っ張り出したんですよ。で、ニュース見たら、なんか教師が亡くなったのは28日だっていうので、あ、なんで僕は28日に急に学校を引っ張り出したんだろうと思ってたら、なんかもういろんなことが自分の中でね、勝手に繋がっていって、あ、僕はもうただの一ファンなんだけど、そういうふうになんか、何か繋がりを求めてる自分がいるのがなんかね、うん、なんか自分の中ではちょっと、まあ自分はじ、これでいいと思ってなんか、そうだから、ああ、そうか、教授はあの日に亡くなってたんだなと思って、僕はね、必死で自分の、あの、汚い自分の部屋で、こう、あこれも持ってこう、これも持ってこう、つっ,っ,って、不面を引っ張り出してた、ねえ、時に亡くなったんだなと思って、まあでも最後はだいぶ壮絶だったそうなので、なかなか、ね、だから今はきっと、楽になってるんだろうなと思うとまあそれはそれでね最後まで戦ってくださったしあとやっぱり、まあ、最後の方はねちょっとその環境活動家とか政治的な発言も多かったってよく言われるけどでも僕は全然一つも教授が言ってたことは間違ってると思ってない人間なんであの同じような考え方を持ってる人間だからだからそういう意味でも僕は教授のことをすごく尊敬していたしねなのでまあ音楽はやばないので。ずっと相変わらずここから先も聴き続けるんだろうと思います。はい、半を過ぎましたので、そろそろ終わりましょう。えー、あ、ナジャさん、本当褒めてくれる。ケ<笑>タさん、きな曲。ね。ああ、これほらほら。ああ、でもそういうものですよね、思いってね、ナジャさん。本当にそう言ってくださると。本当にただの一ファンなんですけどね。本当に。うん、まあでも。<笑>こういう人がいてもいいじゃないかと、思いますよ。ヘパさん、宮ヶ瀬、我が家の近所です。うわ、マジですか。あんないいところに。めちゃくちゃ交通の便は悪いですけどね。えロックさん、今日は暑いですね。もうね、暑いっていうかね、もうね、ほんと昨日の夜があまりにもしんどすぎてねあ、明日やらなきゃと思って。で、今ね、ちょっと早川さんが、あの、執筆でちょっとお忙しいので、家康ができないから、あ、これはもう今日は自分でやらないとなと思って、今日始めた次第です。そう、もうなんかね、あ、そんなこんなで曲も終わりましたね。あ、全然僕喋ってて自分の曲聴いてないんですけど、まあ、こんな感じでした。多分、えっ、ー、と、岩崎くんが混ざってくれたらきっと一緒にやるんで、あの、その時また、あの教授の話、まあ、もうほとんど今日自分の話しちゃったんでただ岩崎君と一緒にやるときは音楽的な話をたくさんしてくれると思うから、えー、音楽的なねちゃんと話も含めてジミー岩崎君とあの追悼で、えー、こんな、えー、全然教授の知らない人が勝手に追悼をやろうと思います。はい、えー、といととうことでえー、ナジャさん、お声聞けてよかったです。ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。えー、ヘッパースさん、自動演奏のピアノとシンクロさせた演奏が素敵でしたね。あー、懐かしいですね。ありましたね。えー、ケタロさん、ゴリラがバナナをくれた日も聞きたいです。<笑>うわー、懐かしい。ゴリラがバナナをくれた日は、えー、っと、あれは音楽図鑑でしたっけエス、えー、エスペランとかネオジオか。あどこら辺だっけなミ未来ハヤロうか。未来ハヤロうだ。未来ハヤロうに入ってたような気がするな。オード高原とかね。あそこら辺ですよね。多分ね。うわ、懐かしいな。僕大好きだったな。あそこら辺。バレーメーカニックとかね。チベタンダンスとかね。もう、喋り出したら止まらないですね。というわけで,で、ここ、<笑>ここまでにしときます。えー、ちょっと5分オーバーしましたが。えー、ナジャさん楽しみにしてます。ありがとうございます。というわけで、えー、坂本隆一教授、安らかに、心より、ごめん、福をお祈りします。というわけで、えー、本日は、あ、ロックさん、もう、喋らせないで、シェルタリングスカイ、もう、映画音楽の話になっちゃったら、また,また長,長くなっちゃうから、終わります。<笑>また、ゆっくり、教授の話はしたいと思います、えー。ロックさん、シェルタリングスカイでいきます。ケタロさん、ナジャさん、NK2 さん、ありがとうございました、皆さん。というわけで、えー、お相手は、中村浩平でした。皆さん、おやすみなさい。ヘパさん、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあ、また。今週どこかで来週かもしれないけど、おやすみなさい。ありがとうございました。